0: Bonjour, je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef de Management et je suis ravi de vous présenter ce JT, le journal du télétravail de Management. Ce JT, c'est un nouveau podcast quotidien pour parler télétravail et partager bonnes idées, conseils ou tout simplement tranches de vie en confinement. Ce podcast étant enregistré à distance, la liaison et le son ne sont pas toujours au top mais je suis sûr que vous nous pardonnerez. C'est parti Le journal du télétravail. Aujourd'hui, je suis en ligne avec Franck Zorn, cofondateur de Deskeo. Deskeo, c'est un des spécialistes de la location de bureaux flexibles et d'espaces de travail partagés pour les entreprises de 20 à 1000 collaborateurs. Bonjour Franck. Bonjour Lomic. Les bureaux que vous louez, j'imagine, sont tous vides en ce moment, non
1: Effectivement, il y a beaucoup de nos clients qui sont en télétravail. Donc, il y a une grande partie de nos espaces qui ne sont pas occupés comme d'habitude. Mais cela dit, ils sont quand même accessibles. Et il y a aussi des clients qui viennent au travail.
0: J'ai voulu vous avoir en ligne dans notre JT car vous venez de réaliser un sondage à la fois intéressant, amusant et inquiétant par certains aspects. Pour commencer, on apprend que 76% des Français en télétravail regrettent déjà leur bureau. Comment vous expliquez cela
1: en fait, ce qu'on voit dans l'étude, c'est qu'il y a certains avantages du thé de travail quand on le fait de temps en temps. Ce qu'on voit aussi, c'est que 89% des gens qui ont répondu disent qu'ils ne sont pas habitués à faire du thé de travail. Donc beaucoup, c'est nouveau et donc ils doivent s'habituer à travailler à distance et de la maison. Et à travers d'autres questions, on se rend compte aussi que, en fait, quand on fait du télétravail chaque jour en confinement, on n'a pas les mêmes équipements qu'au bureau. Et donc, si parfois, ça peut être bien quand on travaille un après-midi ou une journée à la maison pour faire certaines tâches ou pour honorer un rendez-vous qu'on a dans notre vie privée, si on doit le faire chaque jour, on n'arrive pas à séparer la vie privée et la vie de travail. Aujourd'hui, pour les gens qui ont des enfants, euh, par exemple, ou la famille à la maison, le quotidien, en fait, devient encore plus compliqué parce qu'il faut gérer non seulement le travail, les enfants ou les animaux. Et donc, euh, en fait, euh, ça devient assez difficile de combiner et de gérer les deux aspects. Et donc, on regrette un peu notre bureau où on peut aller focaliser sur ce qu'on doit faire au travail. Et après, on retourne à la maison où on fait ce qu'on fait dans notre vie privée. On va au cinéma, au restaurant, etc.
0: Autre chose qui, qui ajoute à, à cela et à ce manque, c'est qu'on apprend aussi dans ce sondage que euh, beaucoup sont assez mal organisés ou mal équipés, notamment en ce qui concerne l'espace où ils euh, télétravaillent.
1: Oui, mais c'est justement ça ce dont je parlais. Donc, ce qu'il arrive, c'est qu'en en fait, on navigue entre notre salon, la chambre. Et donc, pour beaucoup, c'est quand même des appartements qui ont un peu contrainte en termes de surface. Ici, on doit le par partager avec le conjoint ou avec les enfants, avec la famille. Euh, finalement, on n'a pas forcément l'espace où on peut se concentrer. Et euh, ce qui arrive donc dans la journée, euh, une journée de travail, il y a des moments où on doit être seul, on doit se concentrer sur un certain aspect. Et donc, ça, c'est difficile à réaliser. Il y a d'autres moments où on est peut-être en conférence visio et on a besoin de parler ou d'écouter. Et derrière, on entend euh, les enfants ou les animaux crier. Et donc tous ces moments, elles sont un peu difficiles à gérer. Et finalement, ça nous met dans une situation où on n'est pas très productif pour le travail. Et de l'autre côté, la famille qu'on voit d'habitude un peu moins. On voit beaucoup maintenant, mais on n'a pas forcément non plus le temps euh, de bien s'occuper.
0: C'est sûr. Alors, malgré tout, autre enseignement intéressant de, de ce sondage, vous êtes penché sur ce que font les travailleurs qui, bah, du fait de l'absence de temps de transport pour aller euh, bah, se rendre jusqu'à leur, leur bureau, ont plus de temps pour eux. On apprend ainsi que 54% en profitent pour cuisiner, ce qui ne faisait pas forcément le, le reste du temps, et 52% pour dormir plus.
1: C'est ça. Quand on prend les statistiques, euh, et notamment, par exemple, en région parisienne, par jour, en moyen, un travailleur prend une heure et demie pour se rendre au bureau et retourner du bureau. Et donc, euh, cette une heure et demie, en moyen, on l'économise aujourd'hui parce qu'on ne va pas se déplacer pour aller au travail. Mmh. Et donc, il y a beaucoup de gens. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est surtout des hommes donc, qui consacrent ce temps qu'ils gagné au sommeil ou... Là, il y en a pas mal, donc 44% qui disent qu'ils euh, jouent avec les enfants, ils font du sport davantage. Chez les femmes, c'est un peu différent. Il y a beaucoup de temps consacré à la cuisine, donc on prépare à la maison les repas pour la journée. On s'occupe euh, aussi du ménage, bien sûr des enfants. Et donc, euh, ce temps-là qu'on écriminise, on le dépense finalement un peu différemment et on gagne un peu pour nous et aussi pour, euh, pour le reste de la famille dans ce temps de confinement.
0: Alors, un chiffre un peu moins euh, amusant, euh, c'est la solitude qu'on qu sent aussi... Euh chez certains salariés 74% des sondés disent qu'ils ne font finalement pas grand chose pour conserver un lien social avec leurs collègues Alors on a l'impression que bah, certains sont un peu démunis face aux outils technologiques qui sont à leur disposition, tous, vous le disiez hein, ne sont pas des télétravailleurs habitués, beaucoup sont des télétravailleurs occasionnels ou qui découvrent pour la première fois le, le télétravail et ne maîtrisent pas forcément tous les outils qui permettent d'organiser des visioconférences, des appels à plusieurs, etc. Et beaucoup se se sentent, on a l'impression, démunis, voire seuls en ce moment.
1: Exactement. Donc, il faut en fait apprendre à rester à la maison. Et euh, quand on le fait, première journée, deuxième journée, ça passe encore assez bien. Mais au bout d'une semaine, euh, là maintenant, ça fait bientôt deux semaines qu'on est confiné. En fait, on ressent le manque social, des liens sociaux qu'on a euh, d'habitude au bureau. Quand on va au bureau, bon, c'est bien sûr, pour faut travailler, mais c'est aussi nos collègues, c'est des clients, c'est beaucoup de liens sociaux, c'est des petits moments dans la journée où on va faire une pause de café ou une pause de cigarette, où on va fumer, descendre, parler, échanger, on va rencontrer un client, un partenaire. Et tous ces moments, aujourd'hui, en fait, on peut les chercher si on est bien connecté, si on utilise les logiciels et toutes les technologies qu'ils ont à notre disposition, mais il faut savoir comment l'utiliser et il faut être proactif là-dessus aussi. Et ce qu'on voit à travers de notre, de notre étude, en fait, il y a un manque d'habitude en fait, premier lieu, aussi un manque de connaissances, et des technologies. Et finalement, il y a beaucoup de gens donc, qui ressentent maintenant au bout de, de 10 jours, deux semaines, en fait, ces liens sociaux, euh, ils manquent. Mais cela dit, en fait, il y a beaucoup astuces qu'on peut donner. Euh, je vais donner un exemple que, que notre équipe a mis en place. Donc, il y a notre DRH qui a créé sur un logiciel commun qui s'appelle Slack, qu'on utilise en interne, qui a créé un, un canot qui s'appelle Pause, Pause Café et où chaque jour, elle va mélanger plusieurs personnes qui vont se réunir sur une visioconférence. Et c'est juste pour prendre un café ensemble et échanger comment on vit le confinement. Donc, pas forcément travailler. Donc, c'est exactement le moment qu'on peut retrouver au bureau quand on descend et on, on fume ou on prend un café ensemble et on échange un peu avec ses collègues.
0: Au-delà de, de, de ce sondage euh, et de cette période, quels effets, quelles conséquences euh, pensez-vous que ce recours massif au télétravail pour euh, beaucoup, beaucoup de personnes va avoir sur euh, votre propre business par la suite Puisque je le rappelle, vous êtes spécialiste de l'immobilier de bureau et notamment des solutions de, de bureaux flexibles. Comment vous voyez euh, bah, les, les conséquences de ce qu'on a tous vécu et de ce qu'on va vivre sur euh, notre rapport au bureau par la suite
1: dans un premier lieu, vous l'avez dit, il y a déjà, au bout de 10 jours, 76% des gens qui regrettent leur bureau. Donc, ça, c'est un chiffre qui nous montre que voilà, il y a un sens à ce qu'on fait. Et euh, je pense qu'il y a quand même euh, des changements qui vont s'établir et qui vont se manifester aussi dans, dans la durée. Donc, justement, on a dit qu'une grande partie des gens euh, qui ont aujourd'hui en télétravail le font pour la première fois. Mais au fur et à mesure euh, du confinement, je pense qu'ils vont apprendre à utiliser les technologies, ils vont apprendre à organiser leur travail à la maison, à distance, et donc ils vont davantage en bénéficier ou l'utiliser dans l'avenir. Maintenant, ce qu'on voit aussi à travers de cette, cette étude, et, et chacun le vit un peu pour soi-même, en fait, on n'a pas envie de travailler tout le temps seul, à distance, à la maison. On a envie de retrouver ses collègues, on a envie de retrouver des lieux, des bureaux où on peut être productif, et je pense que dans l'avenir, on va davantage demander que nos bureaux soient des lieux où on peut être productif. Quand on y va, on peut travailler de manière très efficace pour accomplir et réussir ce qu'on doit faire au travail. Et donc, ça donne beaucoup de beaucoup d'opportunités à réfléchir, comment est-ce qu'on aménage des bureaux
0: Est-ce que ça veut dire aussi qu'on euh, va avoir envie de euh, plus d'espaces de convivialité encore, plus de lieux pour se réunir, se rencontrer et travailler ensemble
1: Exactement. Par exemple, dans l'aménagement, aujourd'hui, quand on regarde dans chacun de nos bureaux, par exemple, il y a une cuisine, un peu comme ce que vous pouvez trouver à la maison. Et euh, euh, quand vous êtes à la maison, vous allez voir ce qui se passe, bah, vous naviguez un peu entre euh, la machine à café qui est dans la cuisine, vous allez dans le euh, salon travailler un peu. Si vous avez besoin de se concentrer, vous allez peut-être dans une petite chambre euh, pour euh, ne pas être dérangé. Et tous ces, on va dire, tous ces effets, on les met déjà en œuvre aujourd'hui, on réfléchit chaque jour comment est-ce qu'on peut créer des espaces euh, de bureau euh, bah, où il y a des espaces de convivialité donc, par exemple, une cuisine avec des canapés où on peut avoir une discussion euh, de manière conviviale ou des, ce qu'on appelle des phone booths ou des boîtes euh, téléphoniques où on peut s'isoler seul pour avoir une communication, une visioconférence euh, sans déranger les autres ou sans être dérangé. Et donc, tout ce qu'on apprend là et ce qu'on vit dans le quotidien, en fait, nous, on le met déjà en œuvre. Et on va réfléchir davantage comment on peut l'installer dans des bureaux qu'on crée ensemble avec nos clients pour qu'ils puissent être efficaces et productifs au travail.
0: Parfait. Merci beaucoup, Franck. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Deskeo, un des spécialistes de la location de bureaux flexibles et d'espaces de travail partagés pour les entreprises de 20 à 1000 collaborateurs. On mettra dans les notes de cet épisode un lien vers le sondage et l'étude complète pour ceux qui ont envie de découvrir un peu plus en détail tous ces chiffres que vous nous avez donnés. Merci beaucoup à vous et bon télétravail.
1: Merci à vous aussi. Bonne journée.
0: C'est la fin de notre JT, une suggestion musicale avant de se quitter, une chanson de Georges Brassens qui s'appelle « Pour me rendre à mon bureau » et qui dit « Pour me rendre à mon bureau, j'avais acheté une auto ». Voilà, une autre époque donc, puisqu'aujourd'hui, si vous télétravaillez, vous pouvez y aller en pantoufles. » Et puis un podcast à écouter si vous vous ennuyez, 21 millions du magazine Capital. C'est un podcast sur le bitcoin et les crypto-monnaies très didactique qui permet de découvrir l'univers des monnaies virtuelles, que l'on soit néophyte ou connaisseur. Un podcast animé par Grégory Raymond, journaliste pour le site Capital.fr. 21 millions à retrouver sur Capital.fr donc et sur toutes les plateformes de podcast N'oubliez pas de vous abonner à notre JT pour ne manquer aucun numéro et notez-nous en nous donnant 5 étoiles s'il vous plaît, si vous aimez ce rendez-vous Moi je vous dis à demain, soyez prudents respectez les consignes et les gestes barrières restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous C'est le journal du télétravail